0: 当窗外透过清新的阳光，当耳边响起下课的铃声，请让我伴随专属你的一天。这里是华清校园广播，飞扬电波，沟通无限，让我们用声音带给你让我们用声音带给你别样的生活。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听 FM 2 4 8 9 1 5华清之声，我是主播晴九。我记得一位非常喜欢的诗人说过，有一个故事，也只有一个故事值得我们细细讲述。对于他来说，正是如此。他拿着半只长棍面包，走上了胡乱作响的木板阶梯。住六楼，按照中国人的算法就应该是七楼。他的小公寓在走廊的尽头。楼房是一九二零年建的，在巴黎，年代算不上久，但钥匙依然是黄铜的那种老式钥匙，乍一看，像手心里握着一朵花。不出意外。安妮不在家里，喝空的牛奶纸盒堆在餐桌脚下，有一两滴散落在外面。曾经，安妮绝对不允许在他们的家里出现类似状况的。他们在一起的第一年，安妮是个乖巧的主妇，虽然她其实不那么擅长日常生活，但是她愿意把这个简单的三十平米的小公寓。打扫的窗明几净，房子小，堆的东西多，打扫没那么容易。不过，他就是在那些差强人意、总会遗漏一两个小角落的捷径里，印证了安妮爱他。但是现在，安妮常常不在家里，有时候连着两天，有时候是三天两夜，倒是不会消失更久了。第一次夜不归宿的那晚，他等着安妮，睡在那张旧沙发上，这是前任屋主留下来的二战时期的老家具。他也说不清为什么他没有上床去睡觉，好像他一直待在沙发上，安妮没有回来这件事就不能被当作事实。黎明的时候，他被门的响声惊醒了。安妮蹲在沙发前面的地板上，冰冷的手指轻轻抚摸她的脸。安妮的头发有点乱，长长的垂下来，扫在她的手背上。他没有问安妮去了哪儿，他注视着安妮一脸的倔强，缓慢的睡眼惺忪地坐起来，然后利落地给了安妮一个耳光。那其实是他第一次这么干。他为自己的熟练感到隐约的惊讶和骄傲。安妮喉咙里发出一阵类似呜咽的声音，然后熟练地把自己蜷缩起来，就像他们争吵过后他常常做的那样。用脏了的暗红色靠垫，像是点心中央的红点，被他恰到好处地盘旋在他弯曲的身体中间。安妮没有表情地看着他的眼睛。他不知道安妮是不是要哭了，反正安妮的眼睛里总像是含着泪。反正安妮该哭，因为她活该挨打，她活该受罚。但是他不知道，那时候安妮满脑子都是死。他以为安妮有的是力量和一直燃烧着的逆反，专门用来针对他的。后来这类场景就经常发生。他一直想不明白，为何安妮挨打的时候从来不哭，可是让他掉眼泪的都是些莫名其妙的事情。这更让他确信了一点：安妮就是为了折磨他而来到这个世界上的。夜里，安妮站在水池边洗碗。他们的晚餐吃的是意式肉酱面。肉酱是超市里买的博洛尼亚酱。然后他炒了一个真正的宫保鸡丁，不是中餐馆里那些荒腔走板的口味。在这边的中国人，食谱通常都很混搭。他们没有真正的厨房，就在进门处的那个小过道里安了两个电磁炉。他坐在窗前的书桌边，翻译那份标书。窗子开着，五月的巴黎总是弥漫着一股奢靡的甜香气，哦，地铁站当然除外了。安妮突然说：“周末我们出去走走吧，去 b l o g 那边，卢森堡公园也行啊。”他没有回答，因为他想，就算没有周末，安妮也还是一样，一有机会就也在外面。安妮又重复了一遍，假装她好像真的没有听见。他继续沉默着。安妮又问了第三遍：“卢森堡公园也行啊。”声音有点发抖，执着的维持着句子原有的停顿。他索性破罐破摔的，更加不想回答了。安妮关上了水龙头。他以为安妮又要夺门而出了，但是，安妮哭了。他关掉了灯，躺进被子里。过了半个小时，又翻身坐起来，赤着脚走到水池边上。他蜷缩在嗡嗡作响的冰箱旁边。他故意往前多走了一步，假装安妮是绊倒他的垃圾桶。你再哭下去，我可睡不着觉了。”他说。安妮细碎的声音很柔软，在黑暗之中尤甚。他在心里对自己冷笑，告诉自己，不要再被这种楚楚可怜的表象欺骗了。像是回应他的，安妮突然抱紧了他的腿，狠狠地咬在了他的小腿上，他痛得几乎喊出来。不由自主地蹲下去，本想再教训安妮，但是他紧紧地把安妮抱在怀里。他在安妮耳边说：“就不能乖一点吗？听话一点又能怎么样呢？你不知道我有多难，这些年我有多难。你乖一点，等赚够了钱，我们就回家。我爱你。”安妮说话的声音被哭泣撕扯得面目全非，但是她还是听懂了。安妮费力地说：“我不要回家。”“好，不回家，我们一起走，我们离开巴黎，去一个更偏僻的地方，就只有我们俩。”“现在就走。”他说。不然，你放我走。安妮在他怀里颤抖，颤抖成了一个轮廓不定的影子，似乎随时会泼洒出来一部分，溅落到地板上。那夜难得温存，他满心凄凉地把她抱到床上，满心凄凉地亲吻她冰冷的脸，然后试图回忆他们之间那些最美的时候。他想问安妮还记不记得两年前第一次见面那天，但是他发现，安妮挂着一脸的泪，没心没肺的睡着了。他听着安妮舒缓平和的呼吸声，转眼又愤怒了起来。安妮总是这样，在关键的时候让他没有办法相信他真的伤过心，让他没办法相信他真的有心。但是，他舍不得弄醒安妮，因为睡梦中的安妮小巧的手轻轻的犹豫的握住了他的手腕。他咬牙切齿，自言自语道：“贱人！”然后替安妮裹紧了被子。他认识安妮的时候是在春天，复活节假期之前。不过那一年，似乎没有人在乎复活节假期，因为几乎整个巴黎的学生都在罢课。他从地铁站出来，穿过地铁口那一小段凛冽的风，走到春光里面，漠然的看一眼广场上那些精力过剩的年轻人，举着横幅抗议国会通过的新法案。据说这新法案对刚毕业的大学生一点也不公平。但是他懒得关心那个。他冷冷地看着广场上那些白天罢课、夜晚抽大麻的同龄人，这些在他眼里基本等同于废物的文学院学生。他们热爱半夜不睡觉，只会给社会党投票，满嘴公平正义，好像他们是第一天来到这个世界上一样。他们会和这个过分安逸。完全不懂奋斗的国家一起堕落下去，并且活该。其实，严格的讲，那新法案也与他多少相关，因为他也一样是刚刚毕业的学生，看似每天穿西装打领带上班，却一直签着实习生的合同。因为在这里，一个外国人想要成为正式员工。需要公司付一笔高额的税收，但他从未抱怨过。原本就不是这片土地上的人，他也从没奢望过真正的公平。他最多是在心里暗暗诅咒这片古老又自以为是的欧洲大陆：“你们衰退纯属自找的。”但是这衰退的大陆真美。一个像安妮那样异族的女孩子，在这里待久了。也能沾染上一种精致的颓败的气息，像雾一样，挂在她纤细的睫毛上，以及衣袖边缘。他那样精美又纤细。他们在朋友的聚会上认识，安妮因为学校罢课而多了许多出来玩的时候。后来，当他们真的走到了一起，安妮搬进了他的小公寓。认识他的人全都不以为然，在这里，中国人的圈子说到底也不大，但也没什么人知道这女孩确切的来历，无所谓了，在旁人眼里，不过是要一对随处可见的露水夫妻罢了。他所有的怀疑是后来渐渐成型的。安妮最初说他是因为罢课没去学校，但事实上。他们同居之后，罢课早就结束了。安妮根本没有回去考试，并且再也没有去拿过新学年的学生证。他没有问过，若是没有学生证，安妮拿什么去办一年更新一次的学生居留证？但是，既然安妮没有在意这个，也许自有她的理由。他愿意安妮安心待在家里，等他回来。可是，他也不知道安妮的生活来源是什么。安妮说是家里给的钱，她的父母在中国都是大学教师。他信了，因为安妮脸上的确有那种家教严格的女孩子才会有的腼腆。但是他从没见过安妮给家里打电话。起初他以为安妮都是在他上班的时候跟家里联络的。可是，若是总也碰不到他，对着电话用一种熟练的语气说中文，总觉得诡异。安妮温顺了没多久，就开始原形毕露了。安妮讨厌他问他问题，他也讨厌回答任何问题。他任性娇嗔地说：“你知道这些有什么用？”渐渐的，相处就越来越艰难。某天。他在公司里跟同事起了冲突，回家之后对安妮语气生硬，安妮就神经质地跟他大吵，满脸不由自主散发的戒备深深刺伤了他。他对安妮说：“滚！”安妮真的逃了出去，直到清晨。当安妮开始逃跑的时候，他便知道，所有的一切都是谎言。安妮逃离他的姿态是那样的驾轻就熟，脸上还带着理所当然的无辜。争吵之后，安妮像个坏孩子那样偷了他的信用卡去刷，直到银行的电话打来，才用这种不可思议的方式提醒他，安妮还存在。他从没问过安妮消失的时候去了哪里，他知道，最坏也不过是和别的男人过夜了。他不问任何事，以此维持他对安妮日复一日的轻蔑。他自然没有想过要和安妮真正共度一生，虽然他也没有办法解释每一次以为自己要失去安妮的时候，那种破入心肺的窒息一般的恐惧是为了什么。当安妮灵巧的、悄无声息的溜回来，无助的看着他，他就觉得。他必须要安妮为自己这种没有天理的无助付出代价。他惊讶于自己竟然如此野蛮，会毫不犹豫地拿起手边的什么东西对他丢过去。有时候是厚厚的汉字点，有时候是没喝干净的咖啡。某天他早起去上班的时候，居然看见安妮端正地托着腮，坐在公寓入口处的台阶上。为什么不回家？他问安妮：“我怕你打我。”安妮的声音清澈的像个儿童。“我明明是只猫，可是你硬要我变成一只狗，你就是打死我那也不可能啊！你坐在这里也能撞到我上班，就不怕我打你？”他觉得安妮的逻辑有的时候像个弱智。我想看看你。安妮说：“我不敢进门去，可是我想你了。”他恨自己居然相信了安妮。曾经有一次，安妮很认真的对他说：“你记得给我扫墓的时候，带点白色的花，白玫瑰最好，百合也行。可是我讨厌黄色的花，你记得住吗？”他冷笑道：“你不会死的。”祸害永远都活到最后。安妮无邪地笑笑：“我一定死得比你早。”有的事情发生的时候是完全没有预兆的。那一天，安妮说她要寄邮包给国内的朋友，她基本上每隔两周就用这个理由跟他要一点钱，有时是二十欧元，有时是五十块，因为国际的邮路还是挺贵的。但是那天，他在下班回家的路上，从附近的邮局拿了一个航空的邮袋，他是顺手拿的。他只是想到了安妮有这个习惯，于是安妮很开心地坐下来填写那个邮袋上空白处。他站在安妮身后看着，那是他第一次这样看着。邮袋上面一片空白，安妮的笔停留在那几个空白的方格上。那一栏应该是写寄信人的信息的。他讨好的看着他，我们这里的邮编是多少？他深呼吸了一下，随即紧紧的揪住了安妮的头发。他明白了，原来自己一直在期待这个时刻。居住在巴黎的人不可能不记得自己家的邮政编码，因为巴黎一共只有二十个区。第一区的编码是七五零零一，类推下去，二十区是七五零二零。他们住在十三区，唐人街的所在地。七五零一三。他残酷的看着安妮：“你之前的那些邮包是怎么寄的？”“我记不住数字，每次都是邮局的人告诉我的呀。”安妮像是吓坏了。你不撒谎会死吗？他揪着安妮来到敞开的窗子旁边，“你去死吧！”我没有撒谎。安妮倔强的挣扎，抓伤了他的手。你要是没撒谎，我就从六楼跳下去。他简直要笑出来了。那我跳下去，你是不是就可以相信我了？他看不出来安妮是不是要哭了。因为安妮的眼睛反正总像是含着泪水。安妮飞下去的时候，身体弯成了一个绝妙的弧度。次日清晨，那条街上的人们都看见了：某座1920年建筑物下面路灯旁，有具猫的尸体，小小的一滩血凝固在猫的头颅四周，猫的脸上有一道车轮的痕迹。这条街上面包店的老板想起来，他经常在夜里看见这只猫在街角。路过的一个来自法国南部，在巴黎谋生的年轻人略略耸了一下肩膀，他认得这只猫，它属于一个年轻的中国人，那中国人是他的邻居。他不打算跟任何人讲，但是那个中国人也许神经有点问题，因为在前一天夜里。他站在自家阳台上抽烟，不小心看见了那个中国人捏着猫的脖子，把它轻松的就这样丢了下去。那只猫应该是掉下去的时候又被车撞到了。他们本来就喜欢往车轮下面钻，他们总是自以为灵敏无敌。不过，他不打算告诉任何人那个中国人是怎样对待他的猫的，因为那其实不关他的事。其实安妮真的没有撒谎，他说了，他明明是只猫，不可能变成一只忠实而不提任何问题的狗。至于这句他说的是真话，其实还有一句是真的，他讨厌黄色的话，希望别人给他扫墓的时候带来白色的，最好是白玫瑰。今天的节目到这里就结束了，感谢您的收听，我是晴酒，这一刻有您真好，愿您这一天过得愉快，我们下期再会。